0: En esta edición de las Creative Talks Podcast. Celebramos nuestra emisión 150 y abordamos el tema tecnológico más relevante de la década, el metaverso.
1: De Es la muerte de tal cosa porque los metaversos ahora van a su suplantar y, y sustituir. Y eso es algo que, en lo que yo nunca he estado de acuerdo. Cuando decían que el Internet iba a matar los medios tradicionales, cuando decían que la tele se iba a morir, nos hemos dado cuenta que no es que muera, sino que evoluciona. Es, es verdad, hay un punto de quiebre, un punto en el que nunca volvemos atrás y sí, en eso coincido, creo que ese punto es hoy, es ahora. Hay un punto de quiebre en el cual no vamos a volver atrás. Y no estoy hablando por el contexto pandémico, sino con esta tecnología del, o conjunto de tecnologías que habitan el metaverso. Pero también estoy segura que todas las cosas que hoy vemos, que creemos muertas, no es que vayan a morir de tajo, no van a desaparecer de un día para otro, sino que van a evolucionar con este metaverso. Para mí este tema es como una gran ola que viene a arrasar y no es que la ola de inmediato se lleve todo al mar, ¿no? sino que le da esta como revolcada y hay cosas que regresan, pero cuando regresan ya no son las mismas que eran cuando se fueron. En primer lugar, el concepto mismo de metaverso Nace bajo, ya dijimos que la ciencia ficción, y nace siendo o se gesta en la distopía. Por lo tanto, pareciera que está condenado a, a llegar a esa distopía. Cuando este señor dice que están tratando de crear otra realidad que sea tan rico como el mundo real, yo pensé, claro, tu mundo tu mundo es el rico, porque si sales allá afuera, si vas a los países en desarrollo, pues ese mundo no es tan rico, entonces si va a ser este mundo el reflejo del mundo real pues evidentemente va a tener todas estas brechas, va a ser tan infernal como lo es la vida real va a ser rico, y aquí es donde seguro John tiene mucho que decir va a ser rico para las personas que hoy están entendiendo que hoy se están subiendo, que ya llevan 10, 20 años explorando, experimentando en el caso de los desarrolladores de la tecnología y por el otro lado quienes ya han jugado, quienes tienen cuenta en Second Life, quienes están probando el blockchain, quienes de primera instancia, quienes están ya conectados a toda esta tecnología, que están activos, que están entendiendo, que ya fracasaron, por supuesto, y que hoy entienden muy bien y que casi para ellos representa un salto orgánico, pero para el resto de la población para los que ni siquiera están conectados para los que ni siquiera tienen idea de qué significa o que existe una palabra o un concepto llamado metaverso, para ellos esto lo único que va a provocar es que va a agudizar la pobreza y todas las deficiencias que hoy tiene nuestra realidad real y justo esta parte que mencionas de la interconexión en donde no solo sea el mismo lenguaje hablando de que no hay un solo lenguaje en este momento, no es como bien dices como internet que ya tiene un protocolo generalizado y homologado, no hay homolo eso, falta esta oh, eh, este tema de homogeneidad en esto para que pueda intercomunicarse y entonces sí poder estallar. En ese momento creo que cuando eso ocurra, entonces sí se podría llegar a pues esta, esta como, como si una bomba estallara y se derramara, eh, porque entonces no solamente sería más accesible, sino más fácil de entender para las personas.
0: Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. <risa> más importante de habla hispana. Por Dixon.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este podcast llamado Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos, sí, de creatividad, de innovación, de negocios, de diseño y de futuros. Esta vez, como cada semana, me acompaña John Black. John, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Fernanda Rocha, ¿cómo estás? Muy bien de este lado y gracias por acompañarnos, sí. Tú que estás escuchando este podcast, porque además Fernanda Rocha, hoy cumplimos 150 ediciones de los Crave Talks Podcast. ¿Cómo te sientes?
1: 150 episodios, al menos de entrada significa 150 semanas que hemos hecho esto, lo cual en términos de disciplina estoy pues muy contenta de lograrlo y de... Sobre todo emocionada de que ustedes nos hayan acompañado estos 150 episodios. Por otro lado, también me asombra lo rápido que ha pasado el tiempo. Y no solo eso, sino si contamos las semanas más las horas de preproducción, las horas de postproducción significa que hemos dejado un fragmento grande de nuestra vida en esto. Y no lo digo a manera de queja, sino a manera de asombro, de como cuando... Mm, tienes una idea, la platicamos, te acuerdas yo en esa vez que dijimos y si hiciéramos un podcast y de repente voilà, y hoy estamos acá, han pasado tantas cosas en esos episodios, tantas discusiones detrás, armar los temas, platicar sus mensajes que, que, que a veces nos hacen llegar, que nos dan este aire y nos hacen sentir que hay alguien detrás del micrófono escuchando sus audífonos en sus autos haciendo ejercicio, lavando los trastes y todas estas historias, dudas, reclamos incluso que hemos recibido de su parte pues no hacen otra cosa más que darnos esta inspiración para poder seguir con este proyecto que a nosotros nos hace muy felices pero nos importa también que ustedes estén contentos con todo lo que han escuchado acá
0: y se ha convertido como en parte de nuestro estilo de vida Fer Y estaba haciendo una eh, selección de cuántas horas en promedio hacemos en cada edición Y pasamos entre 20 y 40 horas Dependiendo la complejidad del tema Entonces toma el punto medio, 30 horas esas son 30, las 30 horas que por episodio Estamos dedicando eh, Hemos invertido 4500 horas De nuestras vidas por dos Porque somos dos personas Más el tiempo de diseño que tiene Dan De crear el arte gráfico de cada cosa Es increíble Pero también te puedo decir que esas 4500 Horas compartidas Porque ha sido una inversión compartida Entre tú que estás escuchando y nosotros Es una ida y vuelta De ideas, conceptos Críticas, entendimientos preguntas que, que, que están sucediendo en esta línea de tiempo y en la cual pues nos hemos acompañado mutuamente y en verdad te quiero agradecer y por supuesto Fer, gracias uh, por, por esto y toda la gente que ha estado con nosotros, las entrevistas, las productoras, Dixo, etcétera, todas las personas relacionadas a los Credit Talks podcast. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
1: ¿Y qué mejor forma de celebrar el podcast que hablando de un tema que es un temazo? Es un temazo no solo porque es muy amplio, sino por todo lo que podría significar y todas las posibilidades y futuros plausibles que trae consigo. Y, y además porque John le dedicaste también muchas horas a este artículo que creaste para la Black Creative Intelligence sobre metaversos. Pero bueno, vamos a comenzar. Como dicen por el principio Para las personas que no estén familiarizadas con esto Que no lo hayan escuchado mencionar en otros episodios Porque apenas llegaron O porque no han escuchado los otros episodios Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es metaverso Solo para sentar las bases de todo lo que vamos a platicar el día de hoy El término metaverso o metauniverso como también se conoce Tiene su origen en la ciencia ficción Así es, en una novela de Snow Crash que se publicó en 1992 por Neil Stephenson. Y actualmente, pues este concepto de metaverso no solamente se ha ampliado y moldeado y transformado, sino que hoy representa mucho más de lo que en su momento representó en esta novela de ciencia ficción. Así que ahora sí, John, los micrófonos son tuyos para que te arranques con el tema y nos cuentes... ¿Qué investigaste y a qué llegaste Con este tema del Metaverse?
0: Pues sobre todo porque quiero platicar ideas contigo Fer, porque esta es una investigación Que si bien me tomó tres meses Y quiero aclarar, han sido el mayor Tiempo que le he dedicado a un artículo Tres meses de mi vida Sentarme, entenderlo Entender la foto del presente, pero sobre todo Entender hacia dónde Se va a mover, y eso me conectó Esos tres meses de mi vida Me conectaron a más de 20 años de mi vida O sea estado metido desde el inicio del planteamiento intelectual de la sociedad red o desde cuando Marshall McLuhan a finales de los s del siglo pasado hablaba sobre el nacimiento de esta aldea global que finalmente se traduce en lo que se va a convertir los metaversos eh, en la Black CI, la Black Creative Intelligence, hemos estado escribiendo artículos distintos desde Human Digital Self, donde hablábamos de Avatars de la humanidad Centaurofer tú mismo escribiste un artículo de esto de las criptomonedas, de la revolución Bitcoin, de entendiendo, entendiendo al NFT, eh, la Meme Economy, el Creator Economy, la Gig Economy, el modelo de suscripción, el nuevo pensamiento de capitalismo, para finalmente entender que todo esto está conectado en algo que está revolucionando al mundo y es la economía de plataforma, en donde adentro está la economía de metaverso. Quiero plantear las bases para que lo entiendan. Las primeras bases, los primeros proyectos que vi en mi vida fue Second Life. Muchos de ustedes no lo vieron. Si se meten al artículo van a poder inclusive ver un concierto de YouTube. Ojo, no YouTube, el, gobierno, el, el proyecto de Google, sino YouTube, la banda irlandesa. Hizo un concierto en un metaverso llamado Second Life, por ahí de 2003-2004. O sea, esto ya estaba ahí. El problema de Second Life es que no había la capacidad de cómputo. Necesario Para soportar el metaverso Como ellos lo habían pensado Y todavía no había una, una base Masiva de personas Eso es básicamente el problema más importante De cualquier tecnología Cuando inicia no hay un grupo de personas Masivo que lo entienda o lo use Pero con el tiempo Y ojo la fotografía del 2003 a hoy Casi pasaron 20 años De ese momentum Cuando Second Life estuvo ¿Qué acierto estuvo Second Life? Uno no era un videojuego, es decir, era un mundo en donde tú creabas un avatar o un digital self, llegabas a ese mundo y podías hacer lo que se te hinchara la gana. No había misiones, no había retas, no había batallas royales, simplemente era un mundo para de duplicar. Un Second Life del mundo real Y adentro de ese lugar llegaron marcas Llegaron artistas, llegaron personas Diseñadores, arquitectos Músicos, todo tipo de personas Que empezaron a poblar Esa tierra digital Y crearon una economía que se llama Linden, los lindens Son la moneda que había dentro de Second Life Y por lo tanto Tú podías transaccionar y ganar dinero Hoy esa moneda sigue viva De hecho Un linden Equivale hoy a 320 dólares norteamericanos. Esa es, esa es la, la equidad que hoy hay en esa moneda. Pongan en la mesa lo que estoy poniendo. Mundos virtuales, avatars, una moneda, un gobierno eh, abierto respecto a lo que podías hacer dentro de ese lugar. Y evidentemente empezaron a suceder cosas. Un proyecto de ese momento fue Starwood Hotels. Inventó un concepto que se llama Aloft. Y ese concepto de hotel Que se llamaba Aloft No construyeron un hotel en el mundo real Sino que construyeron un hotel En ese mini metaverso Para poder probar conceptualmente La idea, y como la gente recibió Y dio críticas Y dio su reseña de lo que había ocurrido En ese lugar, finalmente Construyeron el concepto Aloft En el mundo real, y también en México Si estás escuchando esto, en América Latina fue un movimiento interesante La gente de Second Life, tuvimos, nuestros primeros rockstars... ...o los primeros influenciadores... ...de Metaverso... ...y recuerdo clarísimo Fer... ...a una mujer que se llama Ainea Nori... ...que era la primera... ...influencer en aquel entonces... ...del mundo digital... ...llamado Second Life... ...que literal era una mexicana... Que vivía en un lugar que, que era dentro de Second Life Que era una simulación de paseo de reforma En el centro de la Ciudad de México Y adentro pues había taquerías Había tiendas, había cafeterías Y ella estaba dominando la escena En aquellos tiempos Una persona logró hacer su primer millón de dólares Vendiendo ropa virtual virtual Dentro de Second Life Cuando me doy cuenta Fer, de ese mundo Yo no, yo no sé si tú algún momento jugaste Second Life, si, si fue tan Cercano para tu generación O jugaste ese experimento
1: La verdad es que yo me enteré Tarde de Second Life No solo porque soy más joven que tú Sino porque en realidad era algo que no me llamaba la atención o sea, si sí lo escuchaba hablar sobre todo porque yo fui a una escuela donde podía tener contacto con personas más grandes que yo es decir, cuando yo estaba en la secundaria pues ya había gente en prepa y en universidad pero no era algo que, que yo en, en, o sea, un lugar en el que quisiera explorar más bien mi morbo, mi necesidad de estar surgió ya una vez que yo me introduje al mundo de internet de lleno cuando ya eh, las redes sociales habían explotado o sea, ya había todo un avance Second Life ya tenía otro Digamos que, pues, no otra plataforma Pero sí otro dinamismo Una interfaz distinta A la que te tocó en estos orígenes Y de la que hoy nos cuentas Algo que quiero profundizar sobre esto Es justo en esta diferencia que hay Entre eh, lo que era Second Life Y lo que hoy es, ¿no? Hoy ya es como que ya es muy sofisticado si lo comparamos con sus primeras versiones y a eso voy. Creo que hay una cosa que siempre pasa con las nuevas tecnologías y, lo, y el tema de los metaversos no es la excepción. He visto muchísimos artículos, eh, newsletters y todo, toda clase de escritos sobre los metaversos y en algunos de ellos se señala que este es como lo de siempre y aquí es donde quiero apuntar de es la muerte de tal cosa porque los metaversos ahora van a su suplantar y, y sustituir. Y eso es algo que en lo que yo nunca he estado de acuerdo. Cuando decían que el Internet iba a matar los medios tradicionales, cuando decían que la tele se iba a morir, nos hemos dado cuenta que no es que muera, sino que evoluciona. Es, es verdad, hay un punto de quiebre, un punto en el que nunca volvemos atrás y sí, en eso coincido. Creo que ese punto es hoy, es ahora. Hay un punto de quiebre en el cual no vamos a volver atrás. Y no estoy hablando por el contexto pandémico, sino con esta tecnología del o conjunto de tecnologías que habitan el metaverso. Estoy segura que no vamos a volver, pero también estoy segura que todas las cosas que hoy vemos, que creemos muertas, no es que vayan a morir de tajo, no van a desaparecer de un día para otro, sino que van a evolucionar con este metaverso. Para mí este tema es como una gran ola que viene a arrasar y no es que la ola de inmediato se lleve todo al mar, ¿no? sino que le da esta como revolcada y hay cosas que regresan, pero... Cuando regresan ya no son las mismas que eran cuando se fueron
0: Pero es que yo creo que la revolcada Va a ser sutil al inicio E inevitable en los siguientes 10 años O sea, desde mi, desde mi forma De leer este salto Este es el siguiente internet Y mira, yo la verdad después de Second Life Yo, yo me, me enojé Con Second Life, fue como de maldita sea que estoy haciendo viviendo una vida digital de un avatar que le estoy dedicando tiempo de mi vida y, y poder de cómputo y poder cerebral y energía humana para un mundo que no existe y me enojé porque mi computadora reventó eh, necesitabas un poder de cómputo alto yo tenía un iMac en aquel entonces una de las poderosas iMac de, de, de su momento y no soportó con Life así que abandoné por completo cualquier salto que hubiera o cualquier proyecto que se llamara como realidad virtual o mundos virtuales Inclusive abandonando un poco los videojuegos Pero Fer, a mí me, go me golpeó literal Tuve el primer golpe en la nuca, fue algo que me, casi me noquea Fue cuando Fortnite, eh, sucede que en el 2017 que este proyecto de Epic Games que se llama Fortnite sale al mercado en su primer año ya tenía millones de usuarios conectados jugando batallas royales Y algo que a mí en verdad me dolió y lo sentí como una revolución Fue ese momento cuando Epic Games, la compañía dueña de Fortnite Señala con el dedo a Apple Diciéndole, oigan, sus políticas dentro de la eh, tienda que tienen de Apple Para la gente que desarrolla apps son de las políticas más abusivas de la historia de la tecnología A tal grado que lo que hizo Fortnite Y esto todo el mundo lo va a recordar Fue cuando lanzaron este, esta emulación burla De un spot que Apple lanzó eh, Que se llamaba 1984 Cuando Steve Jobs estaba lanzando la iMac. O la Mac, ¿no? El concepto de Mac y de, y de Think Different, que es cuando llega y trata de, de, de pelear con este corporativo llamado IBM eh, Lo que hace Fortnite o Epic Games es recordarle a Apple, oigan, ustedes se están convirtiendo en eso que ustedes juraron luchar Y lo que hizo Epic Games es que, mira, lo que sucede es que ustedes están quedando el 30% de todo el dinero que hacemos nosotros los desarrolladores dentro de su tienda y además están bloqueando específicamente tecnologías que no les interesa a ustedes promover. Ese, ese capítulo de la historia tecnológica, Fer, para mí fue determinante. Fue de, a ver, ¿qué está pasando en este lugar? Y lo que encontré fue un mundo brutal. Por ejemplo, en Apple se gastaron tan solo de la Navidad de 2020, Año Nuevo de 2021, 1.800 millones de dólares en artículos digitales y servicios digitales de sus apps. Es decir, esto es una economía brutal. Es una economía gigantesca. Ya no es de una élite de personas que están probando con mundos digitales. Ya es una masa de dinero que genera la gente que está metiéndose en estos contenidos. Y evidentemente ver la lucha de Apple. Contra alguien que la verdad era pequeño... En el, en el sentido de los negocios... de o sea, ¿Quién es Epic Games? Pues son los dueños de Fortnite... Y ya le hacen cara a Apple... Y de hecho le ganaron a Apple... Y le digo ganaron entre comillas... Porque todavía la discusión sigue... Es una discusión intelectual... Esa foto es Desde el punto de vista de los negocios... Me hizo por primera vez... Ver números de que esto no era... Un movimiento hype... Creado solo para unos pocos... Esto ya es una economía y dentro de esa economía hay reglas interesantes y tecnología como blockchain y las nuevas monedas digitales que entran a fortificar todo el pensamiento de metaverso que está construyendo la gente de Epic Games.
1: Todo esto que mencionas, si bien es muy cierto, y evidentemente quienes están muy ocupados en este tema pues son los magnates millonarios que lideran todas estas tecnologías, ¿no? Facebook, eh, hablaste del caso de, de Fortnite. También la gente de NVIDIA está súper metida. Y algo que, por ejemplo, la gente de NVIDIA dijo que me deja a mí pensando y que ojo, no quiero decir que todo esto que tú estás diciendo no, no es válido en el sentido del fenómeno que es un fenómeno de masas si lo comparamos con lo que era al inicio el internet donde las personas pues, creían que esto no iba a jalar ¿no? y que tuvimos este estallido de la burbuja de internet del punto com y que esto ha pasado con cada tecnología. Siempre eh, pues, al principio no está democratizada y llega solo a muy pocas personas. Hoy estamos en un punto de maduración muy distinto, aunque todavía hay 50% casi de la población que no está conectada y a eso es a donde quiero ir. Una de las cosas que dijo... Red Laveridian Que es el vicepresidente de NVIDIA Dijo así, lo voy a citar En última instancia Estamos hablando de crear otra realidad Otro mundo que sea tan rico Como el mundo real Y en esta frase Están todas mis preocupaciones Sobre el metaverso Que las quiero externar no porque eso vaya a hacer la diferencia Sino para evidenciar que también Pues al igual que estamos ahora En la realidad real Que así le vamos a llamar a esto eh, Pues Estamos co co corriendo con todos los riesgos para eh, llevarnos esos sesgos En primer lugar, el concepto mismo de metaverso nace bajo, ya dijimos que la ciencia ficción Y nace siendo o se gesta en la distopía Por lo tanto, pareciera que está condenado a, a, a llegar a esa distopía Cuando este señor dice que están tratando de crear otra realidad Que sea tan rico como el mundo real Yo pensé, claro, tu mundo tu mundo es el rico, porque si sales allá afuera, si vas a los países en desarrollo, pues ese mundo no es tan rico. Entonces, si va a ser este mundo el reflejo del mundo real, pues evidentemente va a tener todas estas brechas. Va a ser tan infernal como lo es la vida real. Y es ahí donde empezó con estas cosas eh, de, de, de esta concesión que se me hace magnánima en realidad. O sea, esta, esta idea de decir tan rico como el mundo real es... no va a ser rico, y aquí es donde seguro John tiene mucho que decir va a ser rico para las personas que hoy están entendiendo que hoy se están subiendo, que ya llevan 10, 20 años explorando, experimentando en el caso de los desarrolladores de la tecnología y por el otro lado, quienes ya han jugado quienes tienen cuenta en Second Life quienes están probando el blockchain quienes de primera instancia, quienes están ya conectados a toda esta tecnología, que están activos que están entendiendo, que ya fracasaron por supuesto, y que hoy entienden muy bien, y que casi para ellos representa un salto orgánico, pero para el resto de la población, para los que ni siquiera están conectados, para los que ni siquiera tienen idea de qué significa o que existe una palabra o un concepto llamado metaverso, para ellos esto lo único que va a provocar es que va a agudizar la pobreza y todas las deficiencias que hoy tiene nuestra realidad real.
0: Yo coincido y te lo digo así brutalmente 100% coincido ¿Y de quién es culpa? no Es la gran pregunta de nuestros tiempos ¿De la tecnología o de quién usa la tecnología? ¿O de quién ignora la tecnología? ¿O quien la descarta y muere No entendiendo nada de tecnología? Y la gente se me puede ir a la yugular Diciendo, no yo no son realidades eh, Las mismas para todos Y lo sé, el analfabetismo es, es hoy, hoy nos preocupa Que la mitad del planeta no tenga conocimiento de internet pero también, ¿qué otra parte del planeta no tiene conocimiento de nada? Ni siquiera sabe leer o escribir. Es, es preocupante. Y lamentablemente, las olas de revolución humana, en términos científicos, siguen avanzando. Si no pudimos resolver, ya llevamos 20 años, el problema de Internet, sí, claro que preocupa que compañeros como Facebook hoy tengan una entrada muy agresiva al mundo del metaverso y que quieran hacer una réplica de todo lo que hicieron mal en Facebook, explotar al humano, explotar los vallas, permitir un paraíso de publicidad, un paraíso algorítmico de manipulación y que eso llegue al metaverso. O sea, si, si ese es el camino, si Facebook domina el metaverso, eso puede pasar, ¿eh? Pasado mañana, o sea, pasado mañana va a ocurrir. Pero aquí es donde se están planteando, mira, Fer... Cada vez que tú haces una tecnología, la primera fase es la filosofía de la tecnología Cuando Tim Berners-Lee creó el protocolo de lo que conocemos por internet Él tenía una filosofía de internet El problema es que cuando se democratiza, cuando llega todo mundo a explotar esa idea Le vale la filosofía y ellos solo quieren capitalismo puro Es como a ver, ¿cómo exploto esto? ¿Cómo me hago millonario? ¿Cómo me hago un unicornio? El metaverso, Fer, es como si Estuviéramos hablando de nuevo de internet Es como, hay una nueva oportunidad De construir un mundo Adentro De un mundo físico Y lamentablemente te lo digo El mundo físico se está convirtiendo En una pesadilla en todas partes del planeta Ya sea por temas ambientales Hoy acabo de leer Un artículo que te lo platiqué por la mañana Sobre el siguiente Estallido de las, de las Bacterias es las bacterias a lo largo de la historia del planeta han atravesado varios momentos Y cuando han tenido un crecimiento masivo Viene el 90% de la muerte de vida del planeta ¿Y qué creen? El planeta Tierra está entrando una vez más en esa fase Cierro capítulo La vida del mundo real, Fernanda Rocha, va a ser un verdadero dolor de cabeza Yo no estoy diciendo... Que ese dolor de cabeza no lo tengamos que resolver Claro que tiene que ser prioridad Pero de repente cuando te metes a Este artículo y te das cuenta que Una compañía llamada Sony Group Corporation Sí, Sony La misma compañía que tú conoces de las pantallas Y los videojuegos y todo lo que has comprado De Sony, se unió con un grupo De inversionistas para invertirle En una ronda, una sola ronda Mil millones de dólares Para construir la visión A largo plazo del metaverso Dime tú ¿Qué proyecto en este planeta tiene mil millones de dólares para invertir? Ni siquiera la educación Y esto es algo que no lo podemos parar Pero sí podemos incidir en la estructura de las decisiones Y es ahí Fer donde yo me uno a tu reclamo Es ¿En qué se va a convertir? ¿En qué lo vamos a convertir? Sería la pregunta importante
1: Sí, y antes de que yo interviniera hablabas, por ejemplo, de la tecnología blockchain y aquí es donde viene un poco un contrapeso sobre mi mismo argumento. Eh, hay proyectos, afortunadamente, porque eso nos dan esperanza en que esto se puede convertir también en un área de oportunidad para todas esas personas que hoy en la realidad sufren ya de por sí discriminación, este, pobreza, etcétera. Bueno, me enteré de un caso que quiero compartir con ustedes. En Filipinas, pues al igual que en todos los países, sobre todo los países que son los más pobres y, o que se consideran en pobreza o en desarrollo o en vías de desarrollo, que al final del día ahorita pareciera que es lo mismo, bueno, en Filipinas no fue la excepción y el desempleo alcanzó, alcanzó tasas de hasta el 40%. Esto, evidentemente, en comparación con lo que ha pasado en la historia, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando fue la Gran Depresión, claro. el desempleo alcanzó el 25%. Claro. O sea, no, ni siquiera fue tan grave como lo que estaba pasando en Filipinas. Por lo tanto, pues, muchos filipinos les, les resultaba más difícil, pues, ganar dinero. Y no solamente ya dijeras ganar dinero, poner comida en su mesa. Ya, ya, ya era un tema de sobrevivencia, ya no era un tema de voy a pagar mis deudas, no, voy a comer. Entonces ocurre que hay un juego que se llama Anshe Infinity. Anchie Infinity, Y este juego está basado en blockchain, por eso lo estoy comentando. Y en el juego eh, hay criaturas que, que se llaman Ash, que se Ashis, que por eso se llama el juego Ashi Infinity y estos Ashis eh, están hechos para que tú juegues para ganar pero no para ganar en el juego, sino para ganar dinero es decir, si ganas las batallas con tu Ashi ganas un recurso en el juego llamado Small Love Potion este Small Love Potion que le vamos a decir acá SLP lo puedes canjear por Ethereum que es esta criptomoneda y finalmente, una vez que ya lo tienes en una cartera de Ethereum, convertirlo a dólares en el mundo real. Entonces la situación de Filipinas era tan abrumadora en términos del desempleo que pues, hubo varias personas, entre ellas un, un chico que han entrevistado en varios medios que se llama Howard. Él vive en una de las ciudades más afectadas. Y cuando la pandemia golpeó, pues él se vio obligado a quedarse en casa no solamente porque no tenía trabajo, sino por las medidas de restricción que se implementaron y bueno, comenzó a jugar y a ganar alrededor de 300 dólares al mes para, para que tengamos todos referencia su, el salario mínimo en Filipinas es de aproximadamente 100-100 dólares $100 al mes y él estaba ganando 300 dólares al mes jugando este jueguito de Ash Infinity lo, lo más interesante y lo que me da esperanza No es que la sociedad se vuelva ahí jugadora convulsiva Sino que fue tanto su éxito Que comenzó a entrenar a otras personas en su localidad Y enseñarles cómo jugar para que pudieran ganar dinero A tal grado que hasta personas de arriba de 60 años Comenzaron a entrarle al juego Y empezaron todos a jugar y a ganar dinero para la comunidad Ya no era un tema individual, ya era en comunidad ahora déjenme les cuento lo que sigue ya con esto yo te dejo que, que des tu opinión sucede que cuando algunas empresas se dan cuenta de esto pues se reúnen y crean algo que se llama Yield, Yield Games que surge para resolver uno de los problemas al, al jugar este juego cuando tú querías jugar tenías que pagar como una entrada y esa entrada más o menos representa 300 dólares Esta entrada eh, pues, es para que te den acceso al juego Para que tú armes tu muñequito O sea, tiene diferentes objetivos que tú inviertas este primer dinero en el juego entonces la gente sí quería jugar porque pues querían generar dinero Y la gente que jugaba aseguraba que, que valía la pena porque lo duplicabas en un par de días Pero pues la gente no tenía ni un centavo Entonces Jail Guild Games lo que hizo fue dar crédito Les daba crédito a estas personas para que jugaran Y luego cuando las personas jugaban, este, este, esta pues, empresa pues, les cobraba y a ellos le pagaban pero lo interesante es lo siguiente, el modelo económico que generaron no fue, al, ay, pues te presté el dinero, como hoy los bancos, ¿no? Te presté el dinero, pues dámelo con 300% de interés. No, los jugadores se podían quedar con el 70% del dinero que ganaban en el juego, los community managers, que eran personas que entrenaban a otras personas, así como este chico entrenó a otras personas en su comunidad, se quedan con el 20% y Jill Guild toma el 10% por lo tanto se vuelve un nuevo modelo económico eso es lo que me entusiasma y a eso es a lo que voy con toda esta explicación que les estoy dando esto me entusiasma porque pone las bases o cimenta las bases de lo que se podría convertir el trabajo del futuro en términos del modelo económico no de que la gente solo vaya a trabajar jugando videojuegos sino del modelo de paga para poder acceder a estas tecnologías y sacarles provecho
0: Absolutamente emocionante el caso, Fer Y creo que coincido en dos cosas Primero, el metaverso no es una sustitución del mundo real Eso es lo, lo primero que hacer o sea, Tenemos que apuntalar Porque hoy la gente sí está sustituyendo sus vidas con las redes sociales Entonces, eso no lo podemos replicar en el metaverso El metaverso más bien es un tercer lugar El concepto del Tier Place Es algo que, por ejemplo, nos enseñó Starbucks Cuando se convirtió en ese tercer lugar Un lugar que no era tu casa pero acá tampoco era tu trabajo Pero te permitía sostener reuniones de emprendimiento Lo que hizo Starbucks es que en verdad Redefinió a toda una generación de emprendedores Que no tenían un lugar donde ir Y reclamaron ese tercer lugar Hoy el metaverso es ese tercer lugar Una mezcla en donde tu vida real Colapsa con tu mundo digital de economía Metido en este tercer lugar que es el metaverso Creo, Fer, y con esto cierro como lo que tú escribiste, hemos estado diciendo continuamente que estamos en un momento de transición, así como pasamos de feudalismo a capitalismo. Hoy probablemente, y me atrevo a poner un nombre en escena, el metalismo de metaversos ¿No? Es metalism Y probablemente ese sea, sí Un nuevo orden económico Ahora, lamentablemente Y so fucking sorry por esto Solo unos pocos, los que tienen el privilegio De tener acceso Uno, a la a, a los contenidos, a, a los pocos libros, porque de hecho no hay casi eh, libros que hablen de metaverso, pero sí hay una cantidad, al menos una veintena de proyectos activos que están tratando de poner una tesis de cómo ellos creen. Que se puede regular bajo un nuevo modelo económico Bajo una, un, poco, un foco de tecnología o, una, o un pensamiento de tecnología abierta Con total transparencia, con protección, etc Creo que en este momento sí está ocurriendo exactamente esto Ahora Fer, la gente se pregunta ¿Qué es exactamente un metaverso? Y como tú dijiste, todo mundo vas a poner a. Puede, googlea o Googlea Metaverso, te vas a, a topar con la novela de Snow Crash que tú mencionaste, Fer, de 1992. Pero también eh, el libro de Ready Player One, que después se convierte en una película que, que, que la verdad nos deja clarísimo cómo es que esto va a ser. Y de hecho, vi a esa película y vi ese libro de Ready Player One, es que Facebook o Zuckerberg cuenta que dijo: Es que esto va. Y decidió comprar a la compañía Oculus para comenzar ellos con el experimento que ahora están tratando de entender de qué es un metaverso. La foto del presente es que todavía Facebook no está participando agresivamente, aunque vienen trabajando. Solo hay tres compañías: Unity, Epic Games y Roblox. Tres plataformas actuales que están haciendo que o, o están poniendo Toda la teoría en activo del metaverso Pero recuerda Max Zuckerberg Lleva más de 7 años Trabajando en esta hipótesis de metaverso Y de hecho ellos le llaman desde el inicio El proyecto Facebook Horizon El Facebook Horizonte Ese es el proyecto que ellos están tratando de lograr Ya hemos tenido a lo largo de los últimos 4 años Distintas eh, vistazos a lo que va a ser Facebook Horizon Y lo que vemos es que Tema número 1 El metaverso en esta fase todo mundo está apuntando a que va a ser con lentes, ¿no? Estos lentes de realidad virtual que te pones en la cabeza y tú estás adentro. Esto es lo que vamos a estar viendo. Algunos van a estar apostando por realidad aumentada. Por eso también Facebook lanzó sus propios lentes. ¿Con, ¿con quién fue? ¿Con Ray-Ban?
1: Con Ray-Ban, así es.
0: Y, y estos son los primeros, digamos semillas que están empezando a germinar en un campo inexplorado en donde sí, la guerra es enorme y la economía va a ser gigante. Yo eh, quisiera poner, Fer, tres características básicas para poder entender una evolución correcta de los, de los metaversos. Tema número uno. La experiencia del metaverso debe ser compartida y constante. Déjame me explico. Tú cuando te metes a Internet... Basta con poner una dirección de una página para que puedas navegarla y no importa si estás navegando otra después o navegaste una antes, es decir, la experiencia es compartida, hubo un protocolo con un lenguaje para todos que hizo que todos pudiéramos entrar a Google, a Amazon, a Facebook, a Instagram, a, Instagram, a TikTok, lo que quieras, es decir, todo se podía comunicar, todo se podía compartir y tenías una experiencia constante. Hoy la foto del presente es que todavía no existe esta experiencia constante. No hay un HTML desarrollado, hay que desarrollar un MTHL quizá de metaversos. Tema número dos. Una correcta integración de user experience con la interfase y user interface para tener una experiencia brutal porque aguas oh, oh, o sea esto no se navega con un mouse esto, esto va a, a, a permitir el desarrollo de nuevos gestos por ejemplo gestos con tus manos que tengas ciertos movimientos en el espacio aéreo y con ese movimiento ocurran cosas dentro de la pantalla sabes quién fue de los primeritos que lo hizo bien fer te acuerdas de Nintendo cuando crearon este Mario que tenía un control que además podías cambiar la cámara porque ellos habían creado este mundo en 3D. Sí. Esa es una interfase y ese es un control pensado para esa experiencia. Y, y por ende, el salto, la brutalidad de trabajo que va a tener la gente de diseño de UX, UI va a ser brutal. Y la tres debe tener un ecosistema tanto financiero como de funcionalidades simultáneas compartidas, ejemplo este caso que tú mencionaste de estos chicos que estaban ganando en esa, dinero en esa plataforma, pues qué crees mañana si se meten a Fortnite tende, o sea, el, el metaverso les tendría que permitir utilizar ese dinero en Fortnite o mañana meterte al metaverso de Facebook y que hubiera interoperabilidad de las monedas y servicios de tal manera que imagina que yo diseño unos tenis que puedo usar en Fortnite, los vendo en Fortnite, pero también los vendo en el mundo de Facebook y los puedo usar. Esa interoperabilidad y funcionalidad simultánea todavía no ocurre y es una base importante para los metaversos.
1: Sí, justo creo que esto que estás mencionando, más que ser una cosa descriptiva, sería más bien los tres pilares indispensables para que entonces esto sí termine de estallar. Porque hoy ocurre esto que estás comentando. O sea, hay, digamos que si lo vemos como si esto fuera un universo, los planetas están aislados. Está el planeta Exacto. de Fortnite, está el planeta de otras empresas que están intentando crear sus propios metaversos. Y hay esfuerzos muy chiquititos de marcas, eh, llámese por ejemplo Nike o marcas de autos, intentando meterse en estos eh, metaversos a través de otros proyectos de terceros que se han venido desarrollando los últimos años. Y justo esta parte que mencionas De la interconexión En donde no solo sea el mismo lenguaje Hablando de que no hay un solo lenguaje En este momento, no es como bien Dices como internet, que ya tiene un protocolo Generalizado Y homologado, no hay homologación, Eso, falta esta oh, eh, Este tema de homogeneidad En esto, para que pueda Intercomunicarse, y entonces Sí poder estallar, en ese momento Creo que cuando eso ocurra Entonces sí se podría llegar a pues está como, como si una bomba estallara Y se derramara eh, Porque entonces no solamente sería más accesible Sino más fácil de entender Para las personas
0: Totalmente de acuerdo y ojo Hasta este punto del metaverso hemos estado hablando de tecnología Pero creo que lo más importante es las personas.
1: Okay.
0: Y, y creo que en las personas traducidas en una persona en metaverso, estamos hablando de los avatars o los digital self. Si quieren meterse al concepto de digital self, hicimos ya un artículo en la Black Creative Intelligence que pueden meterse a fondo qué significa un, 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 un avatar o un digital self. ¿Sabes qué película se me viene en la cabeza?
1: muchas este no sé en la de ¿cómo se llama? A ver, dila, dila porque ya se Simón.
0: Me... Ah, ok Ese Simón para quien no ha visto la película fue, si no me equivoco, un filme en el 2002 donde sale uno de los grandes Al Pacino, uno de los grandes actores de la historia. Lo que marca el filme es un director de cine que le está yendo muy mal, es decir, las historias que está contando, pues la verdad fueron buenas y ya dejó de ser un, un, un director cool Y se da cuenta que puede utilizar tecnología que crea avatars Y por lo tanto crea un personaje avatarizado llamado Simón Que realmente lo que hace Al Pacino en, en el papel de, de, de director Es que él actúa dentro de esta computadora Pero lo que ve la gente es a esta actriz Creada de manera artificial
1: O sea, en pocas palabras, porque siento que Quien no la ha visto va a decir ¿qué, qué, qué? Es como si se pusiera un disfraz digital
0: Ajá, un avatar <risas> Por eso quería poner ese tema, pero ojo La foto de esa película es el 2002 Hace 20 años Hoy Fer, tú y yo Todos los que escuchen este podcast ¿Necesitamos entender cuanto antes? O sea, es como de, ok, ¿quién eres tú? Es una pregunta filosófica importante Definirte a ti Pues, ¿qué crees? Ahora traes un reto gigantesco Igual de grande ¿Quién vas a hacer en ese mundo de metaverso? Es decir, así como hay una definición De tu yo, ah, yo me llamo John Black Y tengo tantos años y pienso tales cosas Ahora ese John Black, ¿cómo va a ser En ese mundo de metaverso?
1: Y aquí quiero solo poner dos ejemplos Uno de ellos lo hablamos en el podcast pasado eh, Y bueno, tiene que ver con esta avatarización Pero justamente creo que lo más importante es la pregunta que hace John Voy a poner otro ejemplo sobre una noticia que me encontré apenas hoy en la mañana Sobre voces deepfake que estaban pensadas para que tú en el videojuego, no en el metaverso todavía, pero en un videojuego que al final del día de un videojuego es un metaverso, pues pudieras cambiar tu tono de voz. Es decir, que si querías sonar fuerte, pues sonaras grave. Si querías sonar como divertido, sonaras más agudo, podrías modular y tener un nuevo tono de voz. De hecho, la plataforma o esta tecnología o esta no, no tecnología, más en esta empresa se llama Modulate. Entonces los cofundadores de Modulate comenzaron a hacer pruebas para ver si su tecnología funcionaba y citaron a chicos y chicas que son gamers para que pudieran probarlo y cómo se sentían jugando con esas voces. Pues en esa investigación resultó que más de 100 personas le preguntaron a estos creadores si la tecnología podría ayudarlos con la disforia que hay entre el desajuste de su voz y las identidades de género que representan. Y esto fue para mí como, claro, o sea, si hoy yo estoy transicionando o simplemente no me reconozco eh, con esta voz porque me gustaría o lo que mi género representa es tener una voz más, póngale ahí los adjetivos que ustedes quieran. Pues con esto lo podría hacer O sea, en, en mi avatar Sí podría tener la voz que quiero tener eh, Representar A la persona que quiero representar Y es justo este tipo de tecnologías Como esta de Modulate que me ponen a pensar en esta evolución que hoy tenemos y tanta discusión, discusión que ha habido alrededor de el género alrededor del sexo, alrededor de la identidad sexual alrededor de todas las cosas que nos definen y que al final del día determinan quiénes somos y quiénes queremos ser y cómo queremos ser representados a mí por ejemplo cuando vi el ejemplo de la semana pasada que poníamos eh, de, alter ego. de alter ego exactamente o sea, yo se los confesé, o sea, para mí esto sería una maravilla porque a mí estar con las personas me causa mucho estrés y poderme eh, encubrir de cierto modo con estos avatares, pues a mí en lo particular me entusiasma muchísimo porque creo que, que me podría ayudar con este tema social que, que en el cual no soy tan buena y así como estoy yo, hay muchas personas que padecen del mismo mal que podríamos relacionarnos mejor y eso también me da un poco de esperanza.
0: Y Fer, esta, esta, esta esperanza es buena mientras los humanos están en control creativo, que es el, la razón por la cual creamos este podcast llamado Creative Talks. No les dice nada, es porque estábamos pensando que la herramienta creativa humana, la capacidad de crear y resolver, iba a ser la habilidad más importante de esta década. Y lo está haciendo. Pero en paralelo, cuidado, watch out, la inteligencia artificial también puede crear estas entidades. Ya lo hace con los videojuegos. De hecho, estos idorus que como consejo, Concepto, hemos hablado en varias ocasiones en este podcast Pues ahora están encontrando El mercado natural para que tú Dentro de un mundo de metaverso No sepas si estás hablando con un humano O con una entidad artificial Con inteligencia artificial Y eso puede cambiar Esa es una nueva industria de la influencia Fer. ¿Algo, algo ya habíamos visto En algún capítulo de Black Mirror ¿Te acuerdas? De Wild Moment Claro que, que traían como a alguien que influenciaba Y cuestionaba en una campaña política Y se convertía en uno de los actores Más importantes de influencia en esa elección Pues esto va a suceder ocurriendo Ahora, ¿cómo están apostando Las corporaciones el día de hoy? Solo desde un extremo en este momento Solo desde uno, y me enoja Desde el punto de vista de marketing Es decir, hemos visto Cómo están llegando distintas Marcas a crear NFTs, propiedades digitales algunos momentos dentro del juego totalmente patrocinados por marcas. Pero aquí la pregunta: o sea, aquí el, el, tema, el tema que seguramente está en la cabeza de, de todos en este momento es: ok, ok, ya vi, John, yes. suena espectacular, suena increíblemente complejo. ¿Qué pondrías de tarea para comenzar a entender? Tema número uno: lee. Todo lo que tengas que leer de Metaverso Si puedes leer el artículo de Entendiendo el Metaverso En la Black CI Por favor métete y léelo, te voy a ahorrar Una cantidad de tiempo porque sintetizo todo Y te dejo las ligas por conectar Tema número 2 Abre un perfil Al menos en 3 o 4 De los Metaversos activos Más grandes, para que una vez Que los crees, te pongas a jugar Dentro de eso, entiéndalo Sé un observador experimentalo, vívelo Ódialo. Detecta los errores. ¿Qué le hace falta? Todas esas preguntas. Los errores. ¿Qué hace falta? ¿Cómo lo hace mejor? Esas son las preguntas que van a enriquecer al metaverso Y te van a dar trabajo creativo Como nueva industria Para poder entrar en ese lugar Porque está siendo creada en este momento Está siendo concebida en este momento Una vez que tengas estas preguntas Entonces acércate al mundo de la innovación Para convertirlas en realidad Y no necesariamente tiene que ver Únicamente con tecnología Sino todo lo demás En donde la tecnología te ayuda A hacerlo parte y ese es un tema que a mí me emocionó muchísimo porque vuelve a recaer en las manos de los seres humanos El adonde queremos mover ese mundo virtual, en ese metaverso que se va a convertir en una fabulosa economía
1: Sí, porque justo, por ejemplo, ahorita que decías de marketing y todo esto, hay una autora que se llama Wendy Liu ella escribió, o sea, para que vean cómo cómo piensa un libro que se llama Abolish Silicon Valley. O sea, ya, ya, ya sabrán su postura un poco, ¿no? Sí. Ella recientemente le preguntaron y entre broma y no eh, le preguntaban que, oye, para ti qué es el metaverso y que y, y ella simplemente dijo. Una realidad virtual con anuncios Que no se podrán omitir
0: Qué asqueroso mundo si, si, si eso ocurre ¿no? Ese es el mundo de Facebook Que va a ocurrir si gana Su punto de vista de los metaversos Ahora, económicamente hablando Fer, Porque eso sí, evidentemente hay una economía Dentro, es una economía de creador Eso es lo primero que tienes que aprender Que no sabes una economía de creador Vuelve a leer en la Black Sea el artículo sobre economía de creador O googlealo, tú atraviesa tu propio Momento de experimentación de contenidos y, y ve lo importante Y lo relevante que son los creadores Y no me refiero solamente a los Artistas visuales o sonoros Sino cualquier tipo de creador En Cintesis Fair, hice un punto de vista De qué, qué va a pasar con la economía Y, y por ejemplo Va a haber una oportunidad muy grande de experiencias sociales. El metaverso nos va a permitir esta capacidad de conectar socialmente en otro nivel. Dos, va a haber mucho comercio inmersivo. En serio, desde venta de ropa digital, que ya está ocurriendo, y como, como si fueran artículos NFTs, trans, eh, pues, pues metidos en un comercio dentro del metaverso. Tres, bienes raíces. Y es como, ¿qué, John? Sí. Estamos viendo proyectos como el de R2, la Tierra 2 Que se está vendiendo una réplica exacta de la Tierra dentro del metaverso Y así como compras un terreno en el mundo real Ahora puedes comprar un terreno en este metaverso
1: que creo que es ahí también una línea que el metaverso tendría que cuidar yo, entiendo y no quiero que me malinterpreten, a mí me encanta comprar cosas, yo no estoy diciendo que comprar sea malo, solo que este, este vicio que hoy tenemos en el mundo real de comprar cosas inútiles, podríamos exportarlo a este nuevo metaverso, y, y hay algo que yo quiero poner en la mesa, Debemos tener mucho cuidado con permitir Que la lógica del mercado Colonice todas las facetas De nuestra experiencia en el metaverso Qué O sea, gracia. que llegue un punto en el que Todo lo tengas que comprar, ¿sabes? Como entiendo que hoy está Todos estos proyectos de Air 2 Y varios que existen Pues lo que están haciendo es justo probar Estas hipótesis y darse cuenta de los errores de la... Pero mi preocupación es esta Que de repente todo sea Bajo la lógica del mercado Y que, to y, o sea, y que pues, si no tienes dinero, no puedas disfrutar de la experiencia, ¿me entiendes?
0: Entiendo. O sea, yo. Recuerda, estoy enumerando las posibilidades de cómo se está viendo. Eh, el cómo hacer dinero dentro de la torre. Lo sé, lo sé, Ojo, estoy... por ejemplo, voy a poner un proyecto que se me ocurrió ahora mismo. Imagínate que tú y yo nos ponemos de acuerdo con varias personas, compramos el mismo terreno donde está la torre Eiffel en Francia, solo que ahora dentro de la torre Eiffel la construimos una vez que compramos En NR2, construimos de nuevo la torre Eiffel y hacemos que cada 15 días haya un concierto que le rentamos a todos los músicos del mundo dentro de la torre Eiffel. Entonces a eso va es como a dónde se va a convertir los bienes raíces también hay proyectos por ejemplo del mundo real imagínate una inmobiliaria que quiere construir dos mil casas en un lugar específico pues no invierte dinero para construirlos físicamente Primero invierte dinero en construirlos Dentro del metaverso Lo cual sale en una fracción de lo del mundo real Para que tú puedas ir a visitar Ver, conocer el espacio Vivir en el espacio si quieres un mes ¿no? Y decir, sí me encantó Lo voy a comprar en la vida real A eso voy, en esa interacción Recuerda lo que te dije, no es la sustitución Sino cómo se convierte en el tercer lugar Cuarta categoría Viajes y turismo Y aquí voy a decir algo muy feo, Fer Imagínate que en los siguientes 20 años perdemos ciudades por culpa de este problema ambiental Ya está pasando, están incendiándose
1: bosques Inundándose por otro lado
0: Ajá, eh, Quedando bajo el agua
1: Explotando los volcanes
0: En verdad, asimílalo, vas a ver ciudades caer y arder Vamos a ver a millones de seres humanos desplazados ambientalmente Ciudades que hoy amas ya no van a existir y la única manera de regresar como turismo a esos lugares va a ser a través de estos metaversos. Quinta categoría, arquitectura, ingeniería y diseño. Sí, toda la gente que se dedique al diseño, ya sea de ropa, diseño gráfico, diseño de avatars o aquellos que están en la arquitectura, que construyen casas en el mundo real, pero también entienden cómo se construyen casas, edific edificios, estadios dentro del metaverso también van a tener.
1: Yo aquí tengo una idea y apenas pensaba en ella, por eso no te la había compartido yo. Creo que una de las cosas que va a ser muy importante en el metaverso es la curación de un montón de cosas. Por ejemplo, ahorita que tú hablabas del proyecto de las casas virtuales, creo que este, esta fase de atravesar, que tú pruebes y que conozcas cuáles son los proyectos y que te enroles en todos los wallets que hoy hay de blockchain, o sea, que hagas todo ese proceso, la gente creo que sí va a estar dispuesta a pagar porque tú le traigas ya como la curación de mira, están estos tres proyectos arquitectónicos, estos son los tres mejores, estos son los en los que deberías invertir. Creo que la curación dentro de estos mundos va a ser muy importante.
0: Absolutamente de acuerdo, va a ser como un asesor financiero, solo que es un asesor de metaverso,
1: ¿no? Ajá, algo así
0: También el mundo de la automotriz va a estar haciendo estos mismos ejercicios ya veo coches concepto poblando las ciudades metaverso antes de que salgan en el mundo real, imagínate y creo que de las, más, las que más me emocionan es el aprendizaje y la educación, Fer eh, se me viene mucho a la mente, siempre cuando pienso en VR o en mundos virtuales ese capítulo de los Simpson donde Lisa Simpson tiene unos VR y va a un momento histórico de su clase de historia Y vive ese momento dentro del mundo virtual Creo que tú y yo vamos a empezar a ver Estas experiencias educativas dentro de estos metaversos Recreando momentos específicos de la humanidad O viendo dentro de ese metaverso Conceptos que no era posible Antes solamente leyéndolos Pero que ahora lo puedes entender Porque estás ahí Y eso me parece... Muy revolucionario. Evidentemente, el mundo de los eSports va a explotar. Ese ya explotó. O sea, la verdad es que ver cómo League of Legends nos emociona cada año, o World of Warcraft, o todo lo que ocurre en temas de eSports es brutal. Eh, también viene la música en vivo, teatro inmersivo en vivo, internet de todo. Ya no solo internet de las cosas, sino el internet of everything va a ser otro de los conceptos importantes que le van a dar vida a esto. Y Fer, en verdad te lo, te lo digo uh, No solo a ti, sino tú que estás Escuchando esto Cuando me dicen, oye, ¿en qué moneda hay que invertir? ¿En bitcoins, ethereum? Es como bullshit Es como No inviertas en esas monedas Invierte tu tiempo en el entendimiento De esas monedas Así como te dije de que abras un perfil En cada metaverso para que lo entiendas Métele 100 pesos a cada pinche moneda Así, métela y no con el concepto de hacerte rito, no, eh, rico No te lo gastes Sino analiza cómo se comporta Qué pasos vimos Para llegar a, ese, a esa compra Qué significa comprar o transaccionar Con ellas Y este conocimiento que tienes hoy Te va a servir en 20 años no va a haber una moneda más importante En la cual tengas que invertir Que es tu nombre En el mundo real Y en el nombre que tienes en el metaverso Ambas van a generar Un halo de reputación y valor Capitaliza Ese conocimiento y valor o llena y resuelve los problemas que detectes dentro de ese metaverso Para darle valor a tu actividad personal, profesional, artística e inspiración De los siguientes 10 o 20 años Eso de lo que te estoy hablando ahora y no quiero sonar como Todos crean en Jesucristo No, es en verdad, estúdialo Esto se va a convertir en un... En, en un paradigma totalmente nuevo que va a redefinir a nuestra sociedad en los siguientes 10, 15 y 20 años. Es, es, es brutal el concepto de metaverso.
1: John, tocaste un tema muy importante, que no estamos promoviendo que forzosamente hagan una cosa u otra. Esto para mí lo que me da esperanza es que representa un borrón y cuenta nueva en el sentido de, ya sé, no se va a borrar todo lo malo y las cosas que hemos hecho, pero sí representa como un lienzo en blanco, una nueva oportunidad donde ya hay personas que están escribiendo cosas Donde por supuesto hay personas con mucho poder escribiendo cosas Pero donde hoy tú que te estás enterando También tienes la oportunidad de escribir cosas en ese nuevo mundo Y creo que también debemos tomar responsabilidad en este tipo de cosas Es decir, cuando se creó internet Pues igual podríamos excusarnos en decir ah, pues Yo todavía ni nacía, yo todavía ni estaba No me tocó, yo cuando llegué la fiesta ya estaba pero hoy creo que esta fiesta está empezando y puede, podemos sumarnos. Y, y si hay cosas que nos molestan, en este caso a mí ya me escucharon quejarme de algunas cosas, pues entonces pensar qué cosas podríamos hacer para contrarrestar eso, para democratizarlo, para hacer que esto beneficie a las personas, para hacer llegarlo a cada vez más personas. Creo que hoy nos toca a nosotros. Yo, y esto es lo que a mí me entusiasma realmente de los metaversos, el decir, ok, vale, voy a probar, como tú dices, voy a abrir mis cuentas, voy a invertir si no tengo 100 pesos bueno 5 pesos 10 pesos en cada una de estas cosas entender de qué se trata entender cómo es que están convergiendo tecnologías como el blockchain, los NFTs eh, y, y todo lo que hemos hablado de realidad virtual, realidad aumentada, estas nuevas economías, cómo se están monetizando, cómo puedo transaccionar, si eso lo puedo cambiar a mi moneda local o no, qué si está permitido, porque aquí también están entrando otros temas que nos competen en el mundo físico, que igual y tú hoy te sientes incapacitado o con, no con la posibilidad de hacerlo, pero de repente encuentras una arista dentro de estos metaversos que te puede llevar a explorar cosas que quizás no habías imaginado o que no habías explorado o que simplemente no estaban ahí antes y que hoy es una nueva oportunidad. Eso es lo que a mí me entusiasma porque lo que hoy estoy viendo del metaverso es que depende de quién lo vea, cómo se define. En un reporte que hizo eh, Wonderman Thompson Que también habla sobre metaversos Entrevistaron a 15 especialistas O expertos y expertos Sobre, a ver, para ti qué es Metaverso, y cada una de estas personas Dijo cosas totalmente distintas Hay quienes se enfocaron en el tema De espacios virtuales Hay quienes se enfocaron en una capa Más de la vida diaria Hay quienes dijeron, no, esto es Un gemelo, una simulación Y emulación del mundo físico es decir, dependiendo a quién hoy le preguntes es la descripción o la definición que te va a dar ¿por qué? porque esto está todavía muy amorfo y nos toca a todos darle forma y darle una nueva eh, evolución a todos los aprendizajes que ya tuvimos del internet que ya tuvimos quienes tuvimos la oportunidad de estar conectados ya durante más de 10 años creo que es ahora donde tenemos que poner en práctica todas esas cosas que ya aprendimos que hicimos mal
0: Coincido totalmente contigo Quiero leer algo que yo mismo escribí Estoy autorreferenciándome y cito Estamos en el arranque de la década y por ahora Sí, es que es el arranque de la década Esto estamos grabándolo en 2021 El metaverso es una frontera utópica Donde las normas sociales, políticas, económicas, culturales Y los sistemas de valores pueden volverse a reescribir Replantear, probar nuevos ejecutar, fallar, aprender, evolucionar. Pero también Fer es, y tú lo mencionaste, todos nuestros miedos potenciales en un solo lugar. Un mundo tecnológico que podría enfrentar un escenario distópico, en donde la sociedad no pudo entender lo que era y no pudo eliminar su adicción al mundo digital, una suerte de fracaso colectivo que algorítmicamente conquista o conquistaría nuestros sueños anhelos, objetivos y nos presentaría un mundo que consideraríamos mejor en el mundo virtual, pero que en realidad no es el mundo real. La gran pregunta ahora es ¿Cómo vamos a llenar esa metaversalidad? ¿Qué vamos a hacer en esa metaversalidad? ¿Cómo vas a actuar tú como consumidor o creador? Porque la oportunidad es de los creadores en este momento. ¿Qué tipo de servicios, qué contenidos, qué mundos vamos a crear? ¿Qué personajes, qué historias? ¿Cómo vamos a jugar en esta mezcla entre realidad, artificialidad, virtualidad? Todo ello sin descuidar lo que nos hace humanos. Esa, querido humano, es la oportunidad más grande de estas dos décadas que vamos a vivir.
1: La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro. ¿Cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial. Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence. Búscala en blackci.rocks Presentada por BlackBot. What if... Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast.
0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando puntos. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores. Conectando puntos. Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast.
0: ¿Estás conectado a Creative Talks Podcast?
1: Ferry, con esto llegamos
0: al fin de las Creative Talks Podcast.
1: Te dije, te lo dije bien clarito, que no nos iba a dar tiempo, pero creo que sí abarcamos los puntos principales para quienes necesiten más información, se quieran clavar más. Bueno, pues ahí está el artículo en la Black Creative Intelligence y quiero aquí hacerles un recordatorio. Para poder leer estos artículos, por supuesto que tienes que suscribirte porque esto es bajo un modelo de suscripción, pero les quiero decir algo. Eh, hay diferentes eh, formas mensual o anual la mensual son 99 pesos mensuales la anual 999 pero de verdad se los digo estos 99 pesos no solo es vamos a leer los artículos y ya van a tener acceso a un montón de cosas reuniones que hacemos exclusivas para nuestros suscriptores, descuentos en la Black School y tenemos pensado que en cuanto los eh, temas físicos nos lo permitan, pues vamos a hacer muchas cosas. Hay muchos proyectos eh, eh, en espera de, de lo que va a representar la Black Creative Intelligence, que ahora mismo se ve reflejado en la plataforma digital y en esta investigación ardua que hacemos cada que escribimos un artículo con la finalidad de traerte a ti eh, un pedazo del futuro y logre, y que hacer que logres anticiparte. Pero más allá de eso es la comunidad que estamos creando, las experiencias, las experiencias que estamos compartiendo, el aprendizaje que estamos teniendo colectivamente. De verdad son los 99 pesos mejor invertidos y les, si les sabes sacar provecho no vas a tener ningún problema con, con la cantidad, no es la cantidad sino el valor que vas a obtener. Así que yo les invito a que se suscriban porque hay muchas cosas que están pasando y no se están enterando porque son de la Black Creative Intelligence.
0: Totalmente, como tú lo dices Fer, hay muchas cosas ocurriendo, nos reunimos mensualmente, tenemos descargas de documentos de tendencias exclusivos, contenido exclusivo todo el tiempo, etcétera. O sea, en verdad esos 99 pesos son irrisorios frente a la cantidad de inteligencia de contenido que está dentro de la BCI. Pues ya está. Fer, ¿cómo te podemos encontrar en internet?
1: Me pueden encontrar como arroba Fernanda Rush y cada martes estoy haciendo una recapitulación de patentes porque me encantan y las quiero compartir con ustedes. La verdad es que está súper divertido, así que síganme para que se enteren.
0: Y a mí me pueden encontrar en arroba John Blackbot. Gracias por estar ahí, gracias por compartir esta línea de tiempo y en verdad es un placer. Hemos llegado a 150 y esto no ha hecho más que empezar,
1: Fer. Los primeros 150. Eh, larga vida y prosperidad para Creative Talks Podcast.
0: Nos vemos en el futuro. Dixo presentó. Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks.